0: que matamos Jesus pelas nossas transgressões. A dívida não, nunca foi com o diabo, a dívida era com Deus. O homem transgrediu e pecou e ficou com uma dívida com Deus. Jesus deveria pagar essa dívida. Você aceitou Jesus, nesse momento, ou melhor, há dois mil anos atrás, Jesus foi, subiu na cruz e morreu no meu e no seu lugar. Quando ele morreu, a Bíblia diz que ele foi sepultado, ele foi enterrado ali, não passa-se dois mil anos depois, você levantou a sua mão, você aceitou Jesus. A Bíblia diz que quando Cristo morreu, é como se você estivesse morrendo na cruz. Quando Jesus desceu à sepultura, é exatamente você que desceu na sepultura. A Bíblia diz que com ele, nós nos identificamos na morte. Então Jesus morre eu estou há dois mil anos na frente, no dia que eu aceito Jesus, é como se eu fosse transportado há dois mil anos atrás, eu me identifico com ele, no caso, e eu sou sepultado com Cristo Jesus pela morte dele. Isso é eu ser batizado. O que é ser batizado? Não é você pegar alguém e colocar ela inteiramente dentro da água, isso simboliza que a pessoa desceu para o sepultamento, para o sepulcro, e a Bíblia diz que como nós fomos batizados, é, é, mortos com ele. Nós fomos enterrados com Jesus. Quando Jesus ressuscitou, eu e você também ressuscitamos. Quando você pega alguém, você coloca dentro da água, ele se identifica, ele morreu com Jesus. Quando você tira a pessoa de dentro da água, simboliza que ele ressuscitou com Jesus. Isso acontece no nosso espírito imediatamente, independente se estamos há dois mil anos na frente em relação à morte de Jesus. Deu para você entender? Esse é o batismo na morte de Jesus. Sepultados com eles e ressuscitados juntamente com ele. Amém, queridos? É por isso, então, que Paulo ele vai dizer em Romanos 6, em Colossenses capítulo 2, sepultados ou batizados com ele pelo batismo da morte. Nele também você ressuscitou pelo poder de Deus que o ressuscitou dentro os mortos. Você morreu com Cristo Jesus... E você ressuscitou com Cristo Jesus. Diga, Deus é bom? Aleluia. E Ele é mesmo, queridos. Por isso que o significado do batismo, ele é tão importante para nós. O primeiro batismo, ele não acontece nas águas, nem com o Espírito Santo. O primeiro batismo, se você está lá na sua casa, no seu quarto, lá na sua casa, lá no seu quarto, e você aceitou Jesus, lá você morre com Jesus e você ressuscita com Jesus. Amém? Deu para entender? Esse é o primeiro batismo na morte. O segundo batismo está em Marcos capítulo 1, versículo 4, que diz assim, na minha versão, é o batismo nas águas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. O segundo batismo, o primeiro é: eu morro com Jesus, ressuscito com Jesus. O segundo batismo é o batismo de arrependimento. Agora, esse batismo, ele é para remissão dos pecados. O que acontece aqui? Eu sou batizado e eu sou redimido dos meus pecados? Todos os meus pecados é perdoado quando eu sou batizado nas águas? Sim ou não? Não. Mas o é que a Bíblia diz? É o primeiro batismo que faz a remissão dos meus pecados. Quando eu sou batizado na morte de Jesus, eu morro e ressuscito com Jesus. Ali eu sou perdoado de todos os meus pecados. Deu para entender? É o batismo na morte de Jesus. O segundo batismo, ele é uma expressão do meu arrependimento. Por que, que ele é tão importante? Quando eu vou me batizar nas águas, eu estou novamente declarando no reino do Espírito e no reino dos homens que eu morri para o mundo e eu ressuscitei para Jesus, agora eu sou uma nova pessoa, deu para você entender? O que me salva não é esse batismo na, nas águas, o que me salva é o batismo na morte de Jesus, amém queridos? É o primeiro batismo, o novo nascimento, batizado na morte de Jesus. O segundo batismo é um testemunho no reino do Espírito, no reino dos homens, de que eu, na verdade, sou uma nova criatura. Ok? Você está entendendo ou não? Simples, simples assim. Atos capítulo 8, o verso 36. E indo eles caminhando... Chegaram aos pés de algum, perdão, chegaram ao pé de alguma água. Disse o Eunuco, eis aqui água, que impede que eu seja batizado? <risos> disse Filipe, é lícito se você crer de todo o coração. <risos> Respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos as águas, tanto Filipe como o Eunuco, e o batizou. O que a Bíblia está nos ensinando aqui, queridos, em relação a ser batizado nas águas? Quem pode ser batizado nas águas? O texto diz que, ele pergunta, o que impede de eu ser batizado, depois que ele ouviu a palavra? Felipe diz, é lícito se você crer de todo o teu coração. Nós vamos fazer o batismo, temos pelo menos de oito a nove pessoas para batizar, no caso. Por que você deve ser batizado? Né? como testemunho no reino dos homens e no reino espiritual, de que você morreu e ressuscitou com Jesus. O batismo, quem pode ser batizado? Ele diz, todo aquele que acredita e crê na obra de Jesus. Você entende? Eu tenho no meu coração, queridos, e eu sempre disse para Deus que eu gostaria de participar de todos os eventos de Deus. Eu participei do primeiro evento, que foi nascer de novo. Ressuscitado com Cristo Jesus. Morri e com, ressuscitei com Jesus. O segundo advento que eu quero participar é da ressurreição. Eu não sei onde eu vou estar. Não sei se eu vou estar aqui, não sei se eu vou estar em casa ou indo dentro do mercado, é quando nós vamos ouvir a trombeta soando e nós seremos arrebatados. Amém? Não sei quem vai estar comigo dentro do carro, espero que sejam salvos em nome de Jesus. Amém? Porque o carro vai ficar sozinho, né? Esse é o segundo advento que eu quero participar. Eu quero ouvir o som da trombeta. E a Bíblia diz que os mortos vão ressuscitar primeiro. Eu vou ver tanta gente que eu conheci que já foi dessa para melhor, né? Muita gente, muitos parentes, amigos, irmãos, né? Meus irmãos, melhor, meu irmão, minha mãe, meu pai, meus parentes, amigos, né? Em segundo lugar, a Bíblia diz que de repente, num piscar de olhos, faz assim, ó. É rápida. Você vai subir nas nuvens, se encontrar com Jesus nas nuvens. Eu quero participar disso. Amém? Não quero morrer antes do tempo, não. Se quer morrer antes do tempo, vem aqui na frente, vai pôr as mãos sobre você, para você ser sepultado. Agora, eu quero participar disso, queridos. Isso é importante. Quem pode ser batizado? Você tem que dizer para essa pessoa o que a Bíblia diz sobre o batismo nas águas. E por que Jesus morreu e ressuscitou? Pastor, o batismo salva? Não. Você lembra do ladrão da cruz? Ele diz, Senhor, lembra-te de mim quando você entrar no seu reino. Jesus disse para ele, hoje estarás comigo no paraíso. Se ele foi para aquele dia, a gente não sabe, por causa da vírgula. Né? Mas Jesus disse que ele ia né, se encontrar com ele no paraíso do outro lado. Aquele homem não era batizado. Ah, então eu não preciso ser batizado? Batismo é só uma religiosidade? Não. Você que nasceu de novo... Você deve ser batizado nas águas. Você deve testemunhar Jesus na tua vida. O batismo é um testemunho de que eu sou crente de verdade, que eu nasci de novo de verdade. Amém, queridos? É como um selo de Deus, como tatuar na testa. Eu sou dele. Você entende? É um testemunho de Deus na nossa vida. Se você se arrependeu de fato, se você tem uma mudança de vida, nós vamos tocar nisso daqui a pouco, você pode ser batizado e deve ser batizado. Os pais que aqui estão, amém? Pais e mães que aqui estão, novos convertidos que aqui estão, para os pais é muito importante você ensinar o significado do batismo para o seu filho, amém? O batismo não é um banho na lagoa, né? não é um banho numa piscina, não é descendo uma caixa d'água, no caso. O local não importa. Vocês entendem? A gente pode colocar uma piscininha aqui de criança e deitar você aqui e você está sendo batizado. Não tem problema nenhum. Mas você deve dizer para o teu filho qual é o significado de você morrer com Jesus e ressuscitar com Jesus. Não espere. Se o seu filho já tem uma consciência, a gente não pode determinar a idade deles dos filhos que são mais maduros, mesmo sendo criança, né? se eles têm uma maturidade para entender a importância do batismo, isso significa muito na vida de uma pessoa. Amém, queridos? Quando eu me converti, eu aceitei Jesus, eu entrei naquele domingo naquela igreja falei para você, tinha um cara tocando violão, outro uma sanfona né, e outro um pandeiro no caso o pastor estava blá 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 não entendo o que ele estava falando nada e eu estava no último banco lá, me acabando de chorar né? por que, que eu estou chorando? aí chorei, 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 chorei ele falou alguém que eu já estava lá na frente né? e ele blá blá blá, não entendi nada na verdade assim, não, não lembro de nada disso no caso, do que ele falou, eu sei que eu estava chorando. Eu sei que eu tive uma experiência... Eu parei de contar esse tipo de experiência, porque nem todo mundo tem. Também ela não significa nada, amém? Ela é muito particular. Eu lembro que, quando eu estava lá na frente, é como se um fogo... De verdade, alguém tivesse jogado gasolina em mim e jogado um fósforo. Eu queimava dos pés ao alto da minha cabeça. Literalmente, queridos. Queridos. Depois eu descobri que algumas pessoas tiveram o mesmo tipo de experiência. A Bíblia diz sobre a purificação pelo fogo. De fato, Deus estava me purificando. Né? Eu era um pecador, né? terrível no caso... E depois que aquele fogo subiu, queimei, queimei, chorei, e o pastor blá, 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 tudo acontecendo ao mesmo tempo, você está entendendo? Queimando, chorando, e o pastor lá, falando, não entendendo nada do que ele estava falando, eu sei que eu estava queimando naquele momento, né, desesperado, chorando, eu acho que eu chorei lágrimas de um ano, naquele dia, e de repente, aquele fogo, algo como se caísse do céu, essa é uma experiência minha, no caso, e ela é verdade, eu digo isso diante de Deus, do reino do Espírito como se caísse do céu, é, um sereno, uma chuva fina, do alto da minha cabeça, descendo pelo meu corpo, aquele fogo foi apagando, 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 e naquele momento eu me senti como se fosse uma pena, sabe, leve, leve, perdoado, lavado, eu fui purificado e lavado realmente pelo sangue de Jesus. No outro dia, os meus amigos, um dos meus amigos foi até a empresa comigo, a empresa ficava uns 3 quilômetros de casa, perdão, uns dez quilômetros, ele andando junto comigo, o Daí é o nome dele. E ele andando comigo, ele era um dos pecadores que pecava com força comigo também, naquele negócio todo. E ele andando, eu andando, e eu todo feliz, né? Estava tudo colorido. Você sabe quando você sai feliz, saltitante, você tá? Você já viu essa cena? É tudo florido, né? Sai pulando e saltitante, no caso, dá até um voo. Eu estava desse jeito, queridos, por dentro. Eu acho que eu não estava fazendo isso. Eu sei que ele parou, olhou para mim, falou, "Tá diferente, né? Eu sei que realmente Jesus fez uma grande diferença na minha vida, amém? Pastor, eu não senti um fogo e nenhuma água. Não preciso sentir nada. Amém? Não precisa sentir nada, fica tranquilo. Mas se você quiser que a gente taca fogo em você e taca água, a gente faz isso também, amém? Deus é bom. O batismo esse é o segundo batismo, batismo nas águas. O primeiro é batismo na morte de Jesus. Você morre e ressuscita. O segundo é o batismo na água que é um testemunho, então pais, mães, incentive os seus filhos a entender a importância do batismo. E batize, traga ele para ser batizado, amém? Vai ter uma escolinha, um beabá, né, para ensinar isso, tudo isso novamente. E quanto tempo eu devo esperar para ser batizado? Tem igrejas que eu coloco seis meses, um ano, para você ser batizado. Você pode ser batizado imediatamente, depois que você se converteu. Eu ajudei um pastor amigo meu, um pastor muito próximo, uma igreja muito rica, pastor Justino. E era tão interessante que eles tinham do, é, ceia todo domingo. Eles tinham um culto de manhã e um culto à noite, porque não cabia na igreja o número de pessoas. E todo domingo se convertia a gente. Se convertia, ia lá para trás com o pessoal, e depois trazia o cara igual um anjo, com aquela fardinha branca. Você já foi batizado assim, não? aquela roupinha branca ou não? Né? Parece um anjo, no caso, né? E no mesmo culto que o cara se converteu, ele estava na Até acharam que a gente ia fazer um batistério aqui, lembra? Quando a gente abriu um buraco ali, tinha um batistério na igreja. Na mesma noite, batizava as pessoas. Eles iam lá, explicavam para a pessoa o significado do batismo e imediatamente eles batizavam as pessoas. Eu lembrei da roupinha de anjo, eu lembro daquela história, deixa eu contar para você, me permite contar para você, dos... dizem que é verídica, não sei... Dos dois ladrões caipiras que foram roubar a galinha. Você já ouviu essa história? História de seminário. Eu acho que ela é verdade, no caso. Foram roubar a galinha. Dois caipiras entraram numa fazenda e foram roubar a galinha. Subiram no telhado, né? os cachorros começaram a latir né? para pegá-los. O telhado quebrou, os dois caíram no meio do galinheiro. E tem titica de galinha, tem sujeira, tem pena. Quando chegou os donos e bateram o pé na porta do celeiro, do galinheiro, no caso, o cara, o camarada, o dono, os donos ali porque os cachorros latindo com o cachorro e tudo, né, com as cartucheiras, quem sabe o que é cartucheira, serve é ela então, né, para descobrir o que é cartucheira, né, a linguagem que a gente usava. O dono, né, os filhos dele, os capatazes, tudo com cartucheira armado, chegaram lá e aqueles dois caipira, aqueles dois homens, né, eles estavam lá, eles reviraram. Né? no cocô das galinhas e nas penas. Quando jogaram luz, estavam os dois abraçados um no outro. Né? Aí um dos filhos disse assim, cruz credo, o que é isso? Né? Porque eles estavam cheios de fezes cheios de pena, grudados um no outro, no caso. Aí quando apontaram a cartucheira para eles, disse assim, meu Deus, o que é isso? Aí eles disseram assim, nós é anjo. Aí o fazendeiro falou assim, que anjo feio é esse? Aí um dos caipiras lá, grudado, falou assim, nós é fiote. Dizem que é verdade, não sei. Amém? Então a gente vai colocar essa roupinha em você, branquinha. Amém? Vai parecer anjo. Você né? vai lembrar, então. Muitos eu sei que parece fiote mesmo. Né? Não tem problema, não. Batismo com o Espírito Santo, queridos. Tem gente que... Diz, líderes e mestres, que diz que você, assim que aceitou Jesus, você foi batizado com o Espírito Santo. Não é verdade. Não acredite nisso. Amém? A, a experiência do batismo com o Espírito Santo, ela é diferente. Ela é diferente de ser batizado em Cristo Jesus, na morte de Jesus, ser batizado nas águas e ser batizado com o Espírito Santo. Amém? Há uma recomendação bíblica. Você tem que passar pelo batismo... Da morte e da ressurreição com Jesus, quando você nasceu de novo, isso acontece. E imediatamente, depois de você entender o plano da redenção, você deve descer as águas. E por terceiro, você deve ser batizado com o Espírito Santo e com poder, com a evidência de falar em línguas. Existe uma diferença no espírito de quem é batizado com o Espírito Santo. Amém? Existe uma grande diferença. E a todo o respaldo bíblico, não dá para a gente falar ó, é sobre o batismo com o Espírito Santo, mas esse é o terceiro batismo. É o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Vamos ler, queridos, Lucas, capítulo 3, verso 16. Já está aí? Aleluia. Diz assim, Respondeu-lhe João a todos, dizendo, Eu, na verdade, batizo vocês com água, mas eis que vem aquele que é muito mais poderoso do que eu, e quem eu não sou digno de desamarrar as correias das sandálias dele. Então esse que virá, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Ele estava falando de Jesus, amém? Quando João se encontra com Jesus, você vai ver no Rio Jordão, João está dizendo assim, arrependei-vos dos vossos pecados e sejam batizados nas águas para o arrependimento. Então João pregava um batismo de arrependimento das pessoas saberem, depois da pregação, que eles precisavam ter um encontro com Jesus, no caso. Havia uma fila, a Bíblia diz que todos vinham de Jerusalém, das cidades vizinhas, para serem batizados. Foram batizados ali soldados, foram batizados centuriões, foram batizados sacerdotes. Muitas pessoas vinham para o arrependimento. E Jesus estava na fila do batismo, né? eles nunca haviam se encontrado, mesmo sendo primos, de primeiro grau. João era filho de, de Isabel, né? e Jesus era filho de Maria, no caso. Mas eles nunca haviam se encontrado. Havia, então, um testemunho, quando Deus chamou João Batista e o encheu com o Espírito Santo, dizendo assim, aquele que há de vir depois de você, você veio preparar o lugar para ele, você vai reconhecê-lo quando você vir descendo do céu o Espírito de Deus numa forma de pomba. Então esse é o Messias. E João Batista diz assim, eu não o conhecia. Eu não sabia quem ele era. Jesus está na fila, junto com aquele monte de gente pecadora, no caso. Dá para você imaginar a fila, João Batista no rio batizando e Jesus só... E se escondendo atrás da fila. Quando vai chegando a vez de Jesus, imediatamente, na verdade, João Batista vai reconhecê-lo, no caso. E você vai ver que Jesus ali fala algo para João. João diz assim, eu não sou digno de batizá-lo. E ele diz assim, no caso, eu é que devo ser batizado por você. João Batista ele vai reconhecer que Jesus, no caso, tem um batismo que é melhor e mais poderoso do que o batismo de João. O batismo de João é o batismo de arrependimento. Você vai encontrar Priscila no Novo Testamento quando vai falar com alguém chamado Apolo, a Bíblia diz que esse cara, ele era poderoso em palavras, em atitudes, em obras, realizava milagres e pela palavra ele convencia tanto os judeus, sacerdotes e aquelas pessoas de alta patente. Porque ele conseguia pregar como um mestre, realmente, convencendo as pessoas. Priscila, que ela perguntou para ele assim, você foi batizado como? Ele disse, batismo de João de arrependimento. É como se Priscila e assim, rapaz, tem coisa melhor. Você precisa conhecer coisa melhor. Porque o conhecimento de Apolo, no caso, ia até o batismo de João. Então Priscila e aquela... esse cara então senta, poderoso na palavra, mas ele é humilde o suficiente para entender que Deus tinha algo maior e melhor para ele do que o batismo do arrependimento. Okay? Ele poderia ter parado no batismo do arrependimento. Ele, então, humildemente sentou e ouviu de uma mulher e do seu marido o que era o batismo com o Espírito Santo. E ali, então, ele foi batizado com o Espírito Santo. Voltando a João Batista e a Jesus, o encontro, como que João Batista, embora Deus diz que ele o reconheceria quando ele visse do céu descendo o Espírito Santo, João se antecipa no conhecimento. Porque quando Jesus se aproxima dele, ele diz assim... Eu é que devo ser batizado por você e não você ser batizado. Ou seja, o que você tem é maior e melhor para mim, no caso. Jesus diz assim, é necessário para que se cumpra toda a justiça de Deus. Aí um dia eles vão falar com você a respeito desse texto que é a justiça de Deus, no caso. Mas a Bíblia vai nos dar é, um entendimento como que pode João Batista ter conhecido Jesus naquele momento, sendo que eles nunca se viram. Se você voltar 30 anos atrás, desse momento que os dois estão juntos, conversando, ao um encontro, o anjo que vai falar com Maria, que é o Gabriel, e diz assim: Olha, você vai engravidar do Espírito Santo, vai nascer de você alguém santo. E para que você entenda, a sua prima Isabel já está grávida de seis meses. Lembra disso ou não? Quando Maria vai na casa de Isabel, ela diz, ela diz assim: Salve. Né? bem-aventurado, alguma coisa assim. Ela fala para Isabel quando ela, ela entra na casa. A Bíblia diz que o menino, João Batista, na barriga de Isabel, estremece. E ela, então, ela é cheia do Espírito Santo naquele momento. Ou seja, a unção de um bebê na barriga da prima, que era Jesus, no momento que ele entra, a prima que está grávida, João Batista, diz que o menino estremece com a presença... Daquele que ele anteceder, e ela é cheio da presença do Espírito Santo. Então, essa é a confirmação que nós temos bíblica do encontro de João Batista e de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Aleluia. Atos 2,38 diz assim: E disse-lhes Pedro, arrependei-vos cada um de vós. É, de vós perdão, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e, no mesmo versículo, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui é o batismo com o Espírito Santo. Amém, queridos? Esses, então, são os três batismos que a Bíblia relaciona. Agora, queridos, rapidamente... Eu quero falar com você, ser batizado não salva ninguém, nós já aprendemos. Existe a necessidade de sermos batizados nas águas, ok? E a necessidade de sermos batizados com o Espírito Santo. Muita gente é batizada nas águas. Nasceram de novo, no primeiro batismo, e foram batizadas com espíritos... Perdão, foram batizadas nas águas e... É, foram batizadas na morte e a ressurreição de Jesus, e foram batizados nas águas. Muita gente foi. Mas existe algo que acompanha a mim e a você. A separação do mundo. O que é o significado do batismo para quem já se batizou e aceitou Jesus? O que é o significado do batismo para quem vai se batizar? Que você morreu para o mundo. E que você ressuscitou para uma novidade de vida. O batismo não é um ritual, diga amém. O batismo não é para você ter o um nome arrolado numa congregação como membro. O batismo é um símbolo de Deus no meu espírito, de uma consciência de que eu morri para o mundo e que eu vivo em novidade de vida. Agora, o que é morrer para o mundo? Tem gente que é batizada e nunca morreu para o mundo. Vive como alguém do mundo pratica as coisas do mundo ela fala como uma pessoa do mundo, não entendeu nem o primeiro batismo de ser sepultado e ressuscitado com Jesus, que é o batismo na morte não entendeu o batismo das águas que é um testemunho no reino do espírito é uma consciência por que eu devo ser batizado e o que acontece quando eu sou batizado eu vivo uma nova vida em Cristo Jesus eu morri para o mundo amém queridos? Paulo vai dizer em Colossenses, Gálatas capítulo 3, Colossenses, me ajudem aí meus mestres, né? ele vai dizer, já é Colossenses, já que você foi morto com Cristo Jesus, sepultado com Cristo Jesus e com Ele ressuscitou, agora pense nas coisas que são do alto de cima e não nas coisas da terra, porque vocês morreram com Cristo ressuscitado e a vossa vida está escondida com Ele. Amém? Isso é uma novidade de vida. Você pode dizer amém? amém? Não é só ser batizado. É viver a experiência de ser batizado para uma novidade de vida. Por isso que é importante, queridos, a gente entender que nós somos separados do mundo. Nós vivemos hoje em uma época bem complicada da igreja. Amém? Uma época de facilidades, uma época de distrações todos nós conhecemos, um dia eu estava conversando com o Davidson sobre a nova geração nós somos de uma geração, pelo menos eu tenho quase 33 anos de, de, de evangélico, né, idade de Cristo né. eu vi muita coisa né, no passado eu vi muita coisa, eu vi muito crente eu sou da época em que a juventude era chamada de mocidade tem alguém que lembra disso ou não? diga a mim quem lembra disso eu sei, você é velho. Se você participou da mocidade da igreja, amém? O cara com violão vinha todo mundo aqui na frente desafinado, né? O cara tocando o violão e você cantando assim, parecia era uma visão só Deus para aceitar aquele louvor, né? Entendeu ou não? A mocidade. Lembra dessa palavra ou não? A mocidade vai cantar na igreja tal, a mocidade vai cantar tal, olha que coisa antiga, gente, né? É ridícula hoje no caso. Nós somos da época, querido, de vigílias. Nós somos da época, né? Você ouviu falar de vigílias? É raro hoje, não é raro? hã? Ah, raríssimo no caso. Tem gente que nem sabe que é vigília, né? O que, que é isso? Né? Nunca ouviu falar a respeito disso. Nós somos de uma época, querido, que com tempestade, com chuva, nós não tínhamos carro. Era muito difícil naquela época ter um carro. Era difícil comer carne né, naquela época. Né? Muita gente lembra aqui das costelas, dos pés de galinha, dos pescoços de frango naquela época, em que trocava o preço a cada minuto no mercado. Aquela maquininha, tac, 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 parecia o Satanás. Né? Que a inflação era... Nós não tínhamos carros. A maioria, a grande maioria... Geo é mais velho do que eu no evangelho. É verdade ou não é, Gel? Não, não é que você é mais velho. Nessa época, não era difícil ter um carro? Era muito difícil ter um carro. Tempestades, chuvas, barro. que hoje é tudo... Você liga para o Uber, ele está lá. Você liga para o MotoTax, Eu fico com vergonha de dar R$ reais para o mototáxi. Você contra... chama um Uber? 6,50. Eu fico com R$ 6,50. Um Uber? Não é? Hoje nós temos MotoTaxi. Nós temos ônibus na porta de casa. Nós temos Uber, R$ 99. É? Nublou. Cadê os crentes? Se Jesus vinha no dia de chuva, tem gente que está no sal. Hã? Nós andávamos, arrastávamos os nossos pés na lama. Mãe e pais carregando filhos no dia de chuva, de frio. Nós caminhávamos quilômetros e quilômetros para fazer culto nas casas, para ir para as vigílias, para frequentar a igreja. Você é dessa época? Mudou-se o tempo. Mudou-se o tempo. Nós somos de uma geração diferente, queridos. Nós vimos muita coisa acontecer, muitas águas passar por debaixo da ponte. Mas, infelizmente, a gente viu uma juventude e crentes velhos se perdendo. O amor esfriando, né? a honra indo embora. Agora, ser batizado dentro desse contexto é a gente viver separado do mundo. Amém? Eu quero que você leia comigo o primeiro Crônicas, capítulo 10 de 13 a 14, esse é um versículo que eu gosto muito. Nosso curso termina 8 e 30 não é isso? Eu tenho que terminar 20 minutos antes, né? Ok, então eu já estou no final. Está na tela? Ok, primeiro crônica. Eu gosto muito de falar sobre Saul, e deixa eu só explicar para você por que eu gosto de falar de Saul. Eu leio muito sobre Saul. Eu leio muito sobre Davi, sobre Salomão. Eu leio muito sobre essa época. Saul é o tipo de personagem que faz com que eu me alinhe, no caso. Saul é alguém escolhido pelo próprio Deus, ungido e capacitado por Deus, separado por Deus. Saúl, ele veio como resposta, que ia trazer a resposta do mundo em trevas, porque viria dele a resposta para a geração dele e para todas as outras gerações, porque Jesus nasceria da linhagem de Saúl. E quando eu vejo alguém como Saúl, que muito provavelmente, e eu não quero nem pecar em relação a isso, mas muito provavelmente, da maneira como ele morreu, ele já está pelo menos quatro mil anos no inferno. Há quatro mil anos, Saul entrou no inferno e não saiu de lá. A maneira como ele morreu, e a maneira como o texto diz que Deus o matou, e a gente tem que entender o que o texto vai dizer em relação a isso. Deus permitiu que a morte chegasse em Saul, Não só a morte física, mas a morte espiritual. Saul é o cara da unção, capacitado, com todas as habilidades, e ele simplesmente decidiu ir para o inferno. Quando eu leio Saúl, meu coração geralmente estremece em relação a isso. Porque cada um de nós temos a unção. Cada um de nós fomos chamados. Agora, se a gente começar a estudar Saúl, os tipos de caminhos que ele começou a tomar depois que ele é levantado como resposta, muito de nós temos tomado. Muito de nós temos, temos nos perdido no meio do caminhar. Sendo enganado, porque o nosso coração gosta do engano. Então, Saul é um cara, na verdade, que sempre vai me ajustar. Sempre vai me ajustar. Ok, queridos? Diz assim, assim Saul morreu por causa da transgressão cometida. Por que que Saul morreu? Por causa da transgressão que ele cometeu. Nós apostamos demais na graça de Deus. A Bíblia diz que Jesus é o cordeiro que tirou o pecado do mundo. Porém, em Apocalipse... Ele diz que ele é o cordeiro que julgará e condenará o mundo perdido. Ele é o cordeiro que tira, mas ele é o cordeiro que vai trazer juízo de morte eterna para as pessoas. Nós apostamos demais na graça, queridos. Sabe, Deus não é capaz de me mandar ao inferno. Não é isso que a Bíblia diz? Deus, Jesus diz assim tenha medo de Deus. Lembra disso? Com essas palavras, pode pegar todas as traduções. A palavra da fé fica horrorizada quando a gente diz isso. Mas é exatamente o que Jesus diz, tenha medo de Deus. Porque além dele matar o seu corpo, ele joga a tua alma no inferno. Sabe? Aí você vai entender matar e morrer depois com os mestres aqui, ok? Deus mata, será que mata? Deus permite? Né? Deus é aquele juiz que dá a sentença. Amém, queridos? Jogamos demais e apostamos na graça de Deus. Ele morreu, assim Saúl morreu, por causa da sua transgressão que ele cometeu contra o Senhor. Então transgressão mata crente. Eu não vou dizer para você dizer amém, né? porque você está dizendo assim seja. Então pode ser que você vai morrer essa noite. Então diga, Deus é bom. Porque ele pode alcançar teu coração nessa noite. Por causa da palavra do Senhor que ele não guardou. Então, não guardar a palavra do Senhor pode jogar alguém no inferno. Amém? Ah, lá vem o pastor com condenação. Amados, essa palavra é para salvar a tua vida. Tem gente que sai da igreja e se pede. Hoje, domingo, amanhã já vai estar tá cometendo um monte de porcaria. Simplesmente já preparando um lugar no inferno. É por isso que você ouve palavras, que você tem que se alinhar com Deus. Amém? Eu gosto de dizer que você é próspero. E você é mesmo, porque a Bíblia diz que você será bem-sucedida mais do que vencedor isso é verdade agora você pode ser próspero você pode ser bem-sucedido no inferno sem nenhum temor com Deus amém queridos ou pode ser tudo isso com o coração alinhado com Deus diga graças a Deus amém você tem que me amar mesmo para não pecar amém queridos ele diz então por causa da palavra que ele não guardou e também porque consultou um médio e não ao Senhor deixa eu dizer algo para você que todas as vezes que nós perdemos a orientação do Espírito Santo, algo vai substituir. E sabe o que vai substituir? O engano. Os pensamentos errados. A maneira como nós pensamos. Se não é Deus que está te inspirando, automaticamente você cai do outro lado da estrada, da outra via. O que vai te orientar são pensamentos errados, conversas erradas, maledicências, é, todo tipo de mazela. Amém? E diz assim... Olha o versículo de número 14, eu acredito que é. E por causa disso, Deus o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Então vamos fazer uma observação importante? Número um, Saul morreu por quê? Porque ele transgrediu. Número dois, por que Saul morreu e provavelmente está no inferno? Porque ele não guardou a orientação da palavra. A Bíblia diz, Jesus diz em Marcos 4, que o diabo rouba a palavra imediatamente. Nessa noite, ele está fazendo isso. Enquanto nós estamos falando sobre salvação e ajuste aqui, o diabo está roubando a palavra do coração de muita gente aqui, no caso. Ele diz, então, número 2, por causa da palavra que ele não guardou, eu e você somos responsáveis por guardar a palavra de Deus. Amém? A salvação, a palavra de Deus é salvação para nós. Amém, queridos? Número 3, por que, que ele morreu? porque ele consultou um médium ou uma médium e não ao Senhor. Então, todas as vezes que eu não consulto a Deus, não dou é, é lugar à orientação da palavra de Deus, lembra que eu estou falando de batismo e a consciência do que é ser batizado e viver de uma forma que morreu para o mundo e está vivendo para Deus. Amém, queridos? Número 3, então, é porque ele consultou uma médium né, e não ao Senhor, no caso. Número quatro... A Bíblia diz que por isso Deus o matou. Nós sabemos que Deus não foi lá e matou Saul. Havia uma linha que ele não poderia ultrapassar se ultrapassasse juízo de morte, de destruição para o reino dele e destruição para toda a família dele, como aconteceu de fato, e ele estaria no inferno. Então, e a Bíblia diz que Deus transferiu o que era dele para alguém que era melhor do que ele. Você acha que isso é possível? Ou nós podemos jogar na graça. Deus tudo perdoa. Deus releva todas as coisas. Eu sou importante para Deus? Será que é assim? Ou será que Deus não pode transferir algo tão poderoso que Ele trouxe para mim e por causa da minha negligência não entender novo nascimento e vida com Deus, Ele passar o que Ele tinha para mim para uma outra pessoa? A Bíblia diz isso todo o tempo. É possível ou não? Sim, é possível. É possível aleluia, eu gostaria que de forma, Ah, por favor, Lucas 10 de 1 a 10, melhor, Lucas 19 de 1 a 10, todos conhecem, nós não vamos ler, só vou dar referência, coloca aí por favor, todos conhecem a história de Zaqueu, amém? Zaqueu é aquele cara que não tinha tamanho, né? Ele... Ó, oh, queridos, não tem ninguém aqui, de verdade, eu não estou brincando, não. Eu sei que eu não sou confiável, às vezes, com as minhas piadinhas, né, como diz o Bill Jones. Mas eu não estou brincando, não, aqui. Não tem ninguém aqui na nossa igreja, aqui, dessa forma. Eu já trabalhei com algumas pessoas que é diferente. Ele tem a estrutura de um homem, como você está vendo aqui. Eu tenho 1,80, no caso. Davis tem 1,90. 1,89, no caso. Eu acho que é o cara mais alto da igreja, né? Danilo tem quanto? 1.82? dois, centímetros a mais do que eu? Rapaz, ah, um gigante goliz. Né? Eu tenho 1.80. Você já conheceu homens que parece que o pé dele começa no joelho? Ele tem uma estrutura normal. Ele é, não, de verdade, ele é normal. Mão normal, cabeça normal, mas falta do joelho para baixo já tem o um pé. <risos> Quem é? Não, de verdade, quando, queridos, eu, na minha, na minha imaginação, porque eu leio a Bíblia como se fosse assistir um filme, eu, de verdade, eu leio a Bíblia já montando a cena, e eu entro na cena. Ou eu estou com a pedra na mão para matar a mulher, né? ou eu estou do outro lado da multidão, eu estou dizendo, desce da cruz, eu sempre estou envolvido nos personagens para tentar ver de todos os ângulos. Eu me coloco na história como se fosse um filme de verdade quando eu leio a Bíblia. A Bíblia fica interessante para mim. Eu entro nas batalhas junto com Davi, está entendendo? E eu vou viajando na maionese. E para mim, Zaqueu é esse cara. que Ele não tem de joelho para baixo, ele tem os pés. É um cara estranho. Então, esse cara estranho está em cima de uma figueira. É figueira, não é isso? Lá em cima da figueira. Porque ele era pequenininho. Você imagina um cara, imagina eu, não tenho a parte do joelho para baixo, tenho os pés. Então, eu sou pequeno. E uma multidão aglomerada para ver Jesus. Eu estou lá, eu não consigo ver. O que, que ele fez? Ele teve uma ideia. Eu vou subir na figueira e vou ver Jesus passar. Jesus vem, então, com a sua comitiva, todo mundo cercando Jesus, e tal, tá o Raquel lá em cima. Esse cara estranho. E quando ele vê Jesus passando, no caso, ele queria ver, conhecer Jesus. A Bíblia diz que ele parou, olhou para cima, no caso, e falou com o Zaqueu. Lembra disso ou não? Zaqueu desce, porque hoje vou comer na sua casa. Né? É daí que vem o mau costume dos pastores, né? de visitar você na hora da janta, na hora do almoço. Amém, queridos? Um professor de seminário nosso, né? ele contou uma história de Zaqueu que eu nunca mais esqueci. Se Zaqueu era estranho, depois dessa história ficou pior ainda, né? no caso ele contando história de outros, história de seminário. Né? Ele contou que um dos pregadores... Nossa, isso eu ouvi. Não vou nem dizer o tempo para você, né? porque é, é velho isso. Ele contou que no momento em que Jesus está passando com a comitiva, quem subiu na árvore não foi Zaqueu. Ele diz, e Moisés subiu na árvore. E ele pregando, contando a história tal... E ele diz assim, então, Moisés era pequeno. E Moisés subiu naquela árvore. Aí todo mundo, Moisés, Moisés, Moisés. E pessoas querendo dar um toque para ele, pastor, não é Moisés, é Zaqueu. A gente não faz isso, troca os personagens? Não é Moisés, é Zaqueu. Quem já ouviu essa história? Não. O que acontece? Quando ele chega, com outros nomes, né? quando Jesus chega, né? ele vai dizendo assim, Moisés, aí alguém lá diz pastor, é Zaqueu. Aí ele falou assim, Moisés, desce da árvore porque Zaqueu vai subir aí em cima. Ele arrumou a história no meio da pregação. Então a Bíblia diz que Zaqueu desceu e levou Jesus lá para sua casa, né, para jantar ou almoçar. Mas há um fato interessante sobre arrependimento aqui que vale a pena. Zaqueu, quando reconheceu quem era Jesus, o tamanho da importância do que o próprio Deus estava na presença dele na forma de um homem. E ele almejava a salvação. A Bíblia não diz que ele chamou por Jesus. Jesus percebeu que ele estava lá. Tanto que o chamou pelo nome. Né? E no momento em que ele está na casa de Zaqueu, ele, diz, ele estava falando para Jesus, reconhecendo a importância de Jesus e do arrependimento, ele diz assim, se eu defraudei alguém, eu quero restituí-lo quatro vezes mais. Lembra disso? Somente depois desse ponto... Que Jesus disse assim, hoje chegou salvação nessa casa. Quando é que a salvação foi liberada? No momento em que ele reconheceu que ele andava de forma errada. Ser batizado é uma consciência de que você não vive mais para esse mundo, mas você morreu com Cristo e você ressuscitou. Morreu para a vida velha e ressuscitou para uma nova vida. No momento que ele reconhece o arrependimento, que ele precisa de arrependimento é que salvação é liberada na vida de Zaqueu Amém? Eu queria que você fizesse pelo menos 14 perguntas para você mesmo. Não responde alto, pelo amor de Deus. Amém? Responde que vai dar para você hoje uma convicção. Se você é convertido, se você é salvo em Cristo Jesus, ou se eu e você estamos com o um coração enganoso como o de Saul pegando o mesmo caminho. Amém? A primeira pergunta, pergunte para você mesmo, quietinho aí, por favor. Com você mesmo. Pergunte, queridos, com muita sinceridade. Pergunta número um. Pergunte para você assim, eu sou, de fato, convertido? O convertido de verdade, converter, é você mudar. Ou você é a mesma pessoa quando você estava no mundo? Você fala igual, você pensa igual, você é do mesmo jeito ou você teve mudanças? Quando você faz essa pergunta, eu sou realmente convertido? Amados, ali a resposta vai vir. Se você é convertido ou não. Nessa primeira pergunta, você sabe se você está no céu ou no inferno. Porque ninguém entra no céu se não é convertido. Conversão é mudança de vida. Você pode dizer amém? A segunda pergunta... O quanto, o quanto eu me envolvo de verdade com Deus na minha vida diária. Faça essa pergunta para você. Você vai se localizar. Pergunta número 3. Eu de fato, realmente, eu amo a Deus acima de todas as coisas? Em João 14, 21, Jesus diz assim: Aquele que tem os meus mandamentos, as minhas palavras e aguarda obedece, pratica, é essa pessoa que me ama, ou seja, eu não amo a Jesus pelo tanto que eu falo, eu amo a Jesus pelo tanto que eu obedeço a palavra. Pergunte para você, eu realmente amo a Jesus? Querido, vai vir a resposta dentro do teu coração. Porque se você ama a Jesus, a Deus, Ele será o primeiro no, na tua vida, nas tuas decisões. Você vai fazer escolhas, não vai ter nem dúvida para fazer escolhas erradas. Você vai abortar imediatamente. Número 4. Eu tenho o comportamento diário de uma pessoa realmente convertida? O que, que você fala durante o dia? O que, que você vê? O que, que você pensa? Como que você age quando você não está na igreja longe das pessoas? Eu realmente tenho um comportamento de alguém que realmente se converteu? Você vai ter a resposta. Cinco, eu tenho vergonha de ser crente. Você tem vergonha de ser crente? Você tem vergonha que as pessoas vejam você de, com Bíblia? O 007 na empresa? Você entra disfarçado? Passa 10 anos numa empresa, ninguém sabe que você é crente? Não? O dia o cara vai se convertendo na igreja e fala, você é crente? Não? Dentro da sua empresa? A Bíblia diz em Lucas 9:26: 26, diz, pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu me envergonharei dele no dia quando eu vier na minha glória. Saiba que se você tiver vergonha de Jesus, a Bíblia diz, ele diz que vai se envergonhar de você e de mim. Pergunta número 6, o pecado me atrai? O pecado é saboroso para mim? Número 7, eu estou preso em algum tipo de pecado e não consigo sair dele? Essa resposta vai te dizer se você nasceu de novo ou não. Se você anda em novidade de vida ou não. Porque a Bíblia diz que eu posso renovar os meus pensamentos. Você sabe por que nós pensamos em coisas erradas? Porque queremos. Sim ou não? Por que, que nós praticamos o erro? Porque queremos. Amém, queridos? Pergunta número 8. Eu gosto de orar. E você sabe que orar é falar com Deus e ouvir Deus? Você realmente gosta de orar? Ou você é o tipo de pessoa, vou dizer eu e você, precisando ficar sozinho nessa. Eu e você somos aquele tipo de pessoa que quando vamos para a oração, rapidamente a gente se distrai, abre a boca, doido para abrir o celular, doido para sair daquele lugar. Você gosta de orar? Diga assim, não, diga não, é com você sozinho. Eu gosto realmente de orar? Número 9. Realmente eu gosto de ler a Bíblia? Se é nela que contém as palavras de salvação e de ajuste na minha vida? Quanto tempo você dá para oração? Quanto tempo você dá para leitura bíblica? Quanto tempo você dá para Deus, desliga a televisão, para de se distrair, e vai ter momentos com ele, realmente eu gosto disso? Respostas virão no teu coração. Que caminho que você está tomando? Pergunta número 10. Eu gosto de ir na igreja e de ficar na igreja? É aqui, queridos, que Deus se manifesta. Você é doidinho, senta aí e fica se coçando todinho, Pastor, calar a boca e sentar logo. Não aguento uma hora de palavra, 50 minutos de palavra. Não aguento uma hora e meia de culto. Haverá muitas respostas. Se você está no caminho certo, ou se você já se perdeu no caminho de Saúl. Número 12. Não. Número 11. Realmente, as coisas de Deus e assuntos espirituais me atraem. 12. Eu sou realmente salvo? Primeiro era, eu sou realmente convertido? Agora é, eu sou realmente salvo por meio de Cristo Jesus? Ou você discorda que tá, a igreja está cheia de gente não salva? Tem pastores não salvo. Tem, tem ou um não tem, queridos? Amém? Número 13, duas perguntas. Eu sou... Mais parecido diariamente com Jesus, as pessoas dizem assim: rapaz, esse rapaz é abençoado, essa menina é abençoada, no bom sentido, porque palavrão de crente é abençoado, você sabe disso ou não? Eu trabalhei com um patrão, ele era católico, praticante, fazia romaria, cara riquíssimo, né? um senhor de idade, todo elegante, ele olhava para a gente na fábrica, um monte de moleque, 15, 16 anos. Ele dizia, oh, abençoado. Ele queria mandar a gente passear. Né? Não é assim ou não? Então, queridos, eu sou parecido com Jesus diariamente ou eu sou mais parecido com o mundo? Que tipo de vida você vive diariamente? Última pergunta. Aonde de fato, pergunte para você, eu vou passar a minha eternidade. Se você está jogando na conta da graça, uma vida fora da palavra, da prática, de uma vida de se alimentar em Deus, de intimidade com Deus, eu garanto para você que não é o céu, não é até o teu lugar. Tá vendo o pastor da borrachada em nós? Isso é salvação para você. Amém? Tá Isso é salvação para você. Depois os mestres vêm aqui e vai dizer a bênção que você é. Eu queria ver com você um vídeo de cinco minutos. Terminei 8 e 7. Por favor, apague as luzes, não solta ainda não, por favor. Este é o pastor Rodrigo Silva. Vi postado pelo David. Preste muita atenção no que ele vai falar. É cinco minutos, mas vai passar em um minuto. É muito interessante o que ele vai dizer. Ok? Vamos ouvir e tirar as nossas... Por favor, antes de soltar... Coloque o som alto, né, para não ter que voltar ele novamente. Vamos soltar tudo no ponto certinho. Vamos lá? Amém. Coloca lá o, o do batismo. A Liz tinha me mandado... Pode acender a, e coloca o do batismo aqui. Inverte a luz. A Liz tinha me mandado esses vídeos esses dias atrás. Aí eu vi hoje postado pelo David e me chamou muita atenção. Em vez de eu marcar a pontuação para pregar, melhor Rodrigo Silva falar a respeito disso. Uma frase que me chamou a atenção é que a graça é de graça, mas não é barata. Alguém pagou um preço. Por isso que nós colocamos na conta da graça do amor de Deus. Então estamos falando de batismo, novidade de vida, morrer para o mundo e viver para Deus, mas viver um novo uma nova maneira de viver. Quantos compreenderam? Você pode fechar os seus olhos? Aleluia. O pianista pode subir lá. Aleluia. Sobe a equipe de louvor, por favor. Eu quero orar com você. Se eu puder fechar os seus olhos... o início e uma estrofe apenas do Deus me chamar, pode ser? aleluia feche seus olhos pode apagar daí de tudo eu não sei queridos em que lugar a localidade da sua vida, onde você está em que ponto em Deus você está hoje eu sei que Deus quer mudar a minha história a sua história um Deus de amor sempre vai nos avisar, queridos Antes de uma calamidade, uma destruição Somente Deus pode livrar você de algo tão ruim De algo tão terrível Mas o nosso coração tem que cooperar com o que Ele fez Eu queria orar com você Pode começar, por favor Eu quero orar com você E se você, de alguma forma Deus tocou você de alguma forma quando você fez 14 perguntas para você mesmo. Sabe, nesse momento é noite de salvação. Para você que é crente novo, para você que é crente velho, para você que está começando agora a sua carreira no Evangelho, mas você vai começar correto. Deus tem nos dado a oportunidade. Vamos orar, você pode orar. Fale com Deus. Diga para Ele que você precisa ser livre de coisas que podem te levar ao inferno diga que você pode começar a orar, você quer estar livre de situações que te aprisionam pecado, de hábitos de preguiça, de distrações, peça perdão a Deus porque você ama o mundo, peça perdão a Deus porque você não tem interesse pelas coisas espirituais, peça ajuda em nome de Jesus para que Ele te alcance, para que você termine como Ele planejou que você vai terminar. Aleluia! Esse é o um momento, queridos, que se você for muito sincero no teu coração, a Bíblia diz que existe perdão liberado para mim e para você. E que toda a nossa história vai mudar nesse momento. Saiba que céus e inferno estão sendo decididos agora. Eternidade com Deus, eternidade sem Deus, estão sendo decididos agora. Oh, Pai, nós nos apresentamos ao Senhor, aleluia, nós nos apresentamos ao Senhor, aleluia, nós confessamos todos os nossos pecados, pecado de negligência, pecado de te ignorar, de não te temer, de não te amar, de não te respeitar, de gastarmos as nossas vidas com distrações, pai, de filmes, novelas, viagens, passeios, distrações com amores, aleluia, obrigado Pai, obrigado, porque o Senhor é um Deus perdoador, em Ti podemos recomeçar todos os dias, somente o Senhor é conhecedor do nosso coração, das nossas intenções, e nós queremos declarar Pai que o mais importante na nossa vida é o Senhor, mais importante, Pai, do que o nosso trabalho, faculdade, nossos bens. O Senhor é mais importante do que o mundo para nós. E nós confessamos que nada somos, nada temos e não chegaremos a lugar nenhum, Pai, longe do Senhor. Mas somente uma expectativa ruim de trevas nos aguarda. Se nós perdemos a grande oportunidade, Pai, de entendermos que Jesus pagou um alto preço por nós. Nós pedimos perdão. E queremos levantar, Pai, como uma testemunha, como luz nessa terra, como sal nessa terra. Aleluia, como uma voz, Pai, para a nossa casa, para as nossas famílias. Queremos andar em santidade na Tua presença. Nós nos arrependemos, Pai, das obras mortas que nós praticamos. E nós nos levantamos para viver a vida do Senhor sobre nós, no poderoso nome de Jesus aleluia, obrigado gente então se você vai se batizar não perca tempo, dê seu nome por favor ao Jai e à Ana no final do culto, seja abençoado na prática da palavra, Davidson músicos podem sentar, hein aleluia